Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is bijna een soort van uh, torture porn. Met een ballon aan het oog. Je houdt de kijker ook voor de gek. Achteraf, want als ik dit programma zie, zou ik denken... nou had ik maar de Surinaamse maron manier gekozen. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops... dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Kitty en Jordi, heerlijk om jullie weer te zien in de studio. Uh, Marco die, uh, zit ergens op een uh, gate. Oh. Dus die gaan we zo even bellen als het nog lukt. Want het was spannend of hij wel of niet zou vliegen. Nou, ik heb het met hem te doen hoor. Als je nu op Schiphol moet zijn. Ja, maar volgens mij heeft hij een, een, een luxe omleiding. En is het allemaal op die manier wel te doen voor hem. Ik heb het idee dat hij alleen maar aan het vliegen is de laatste ja, tijd. Ja, en wij zitten hier opgesloten in deze podcaststudio. Ook gezellig. Ook gezellig. Ja. Maar over opgesloten gesproken. Zouden jullie een jaar op laten sluiten? Wat denk je zelf? Natuurlijk nee, niet, dat lijkt me echt vreselijk. En als je een miljoen zou kunnen winnen? Nou, dan ook niet. Een jaar lang voor een miljoen. Nou, er zijn toch wel zat mensen die het uh, weer doen uh, in uh, een jaar van je leven. Oh, dat nieuwe SBS6-programma. Die grote flop, bedoel je? Nou, is dat, ja, ik vind het ook wel een beetje zielig. Het is 180.000 kijkers. Ja. Nu al. Dat noemen we toch een flop? Ja, ja. nou, maar dat dat zo snel alweer... En ze, en ze moeten nog een heel jaar... Ja, het is misschien een beetje lullig om meteen aan het begin van de podcast uh, het programma al af te maken. Wat uh, nota bene pas een week op televisie is. Maar goed, kijken naar de cijfers, ja, dan is het gewoon echt niet goed. Het verbaast mij eigenlijk dat ze aan de gang blijven met dit soort programma's. Het is natuurlijk ooit begonnen met Big Brother, wat een hele grote hit was. Ik bedoel, dat kunnen jullie vast Met nadruk op was. was. Ja. En daar komt nu ook weer een derde seizoen van. En dat je toch afvraagt... Ik heb niet het idee dat het heel goed aansluit. Uh, ik heb wel eens met iemand van RTL erover gehad. Dat Big Brother, dat ze daar wel tevreden mee zijn. Ja, zolang het rond de 400.000 kijkers zit. En dat, dat zit er toch af en toe. Ja, af dus en toe. Uh, ja. um, het zijn totale achterhaalde formats. En het is heel bijzonder dat ze daar toch mee aan de gang blijven. En dat ook Talpa nu weer dit op de buis brengt. En nou goed, uh, ja, 180.000 mensen, dat is, dat is echt niks. Kijk, ja. je hebt natuurlijk altijd mensen die daarin geïnteresseerd zijn... Maar goed, qua reality, dat is toen opgekomen op een moment dat dat heel bijzonder was natuurlijk. Maar nu zien we eigenlijk niets anders in vlogs, dat mensen hun persoonlijke leven en zo laten zien. Dus het is gewoon ontzettend saaie, totaal geen boeiende tv. Ik bedoel, je ziet ja. niks daar wat je, ja. wat je echt wil zien. Nou kijk, toen Big Brother begon, hadden we inderdaad geen social media. En konden we echt uren kijken naar mensen die niets deden. Dat ja. was dat programma. Heb jij dat gezien? Ja, ik denk even aan jouw leeftijd. Nou, ik heb het later allemaal teruggekeken. Oh, ja, 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 ja. Maar jij bent er niet mee uh, opgegroeid. Ik ben er echt helemaal mee Ja, uh, ik ook. Dat opgegroeid. was echt een ding. Waar, daar bleef je zelfs uh, voor thuis, kan ik ja. me herinneren. Maar, maar inmiddels ook al niet meer. Maar, maar dat was natuurlijk leuk, omdat die mensen die wisten niet hoe bekend ze waren. Dus dat... Dat was leuk. En eigenlijk na dat eerste seizoen is het een beetje voorbij. Alhoewel, in het buitenland is het dus nog wel heel erg populair. En ik heb vorig jaar de deelnemers van seizoen 2 uh, uh, geïnterviewd. Er zat een uh, Braziliaanse vrouw in. 
En uh, ja, die hebben dan echt het idee van... oké, okay, wij gaan heel beroemd worden. We gaan heel bekend worden. Want bijvoorbeeld in Brazilië... als je in een Big Brother huis hebt ja. gezeten... Dan, dan ben je echt een celebrity. En zij heeft niet gewonnen toen, hè? Voor nee. Het seizoen. Nee. nee, volgens mij niet, nee. nee. Maar nu tegenwoordig... Hè, moeten er allerlei lullige spelletjes verzonnen ja, worden... om de kijker maar bezig te houden. Ik zag gisteren ook... en vandaag een site werd het natuurlijk ook door de mangel gehaald... Ja. lieten ze beelden zien van een jaar van je leven... dat die mensen allemaal met een ballon aan het overgooien zijn. Ja, houdt hem even, hè? Het is zwaar, Gert. Nee, weet niks. Het is die stevig. Ja, heel stevig. Ja, ik blijf even onder mijn ogen. Sta ik vlak bij iemand achter mij die ook ballon heeft? Ik houd in graad van. De andere teams hebben allemaal hun eigen tactiek, maar dezelfde opperste concentratie. Zonder geld is dit leven niet lang vol te houden, want er is amper nog iets te eten. Met een ballon aan het oog. Daar blijf je toch niet voor thuis? Nee, daar blijf je toch, zeker niet dan voor neem thuis. Je, je houdt de kijker ook voor de gek. Vind ik. Dan. Ja, maar, maar sowieso, hè? want dan kan je zogenaamd 1 miljoen winnen. Maar dat was bij Million Dollar Island ook, bleef er echt best wel weinig over. Iets van 120.000 euro uiteindelijk. Want er waren allerlei vage aftrekposten en je moest weer geld inleveren. Dus dat is ook een is beetje... hier ook, hè? bij ja. een jaar van je leven. Dat lijkt een miljoen dat je kan winnen. Maar dat wordt uiteindelijk misschien wel 20.000 euro als ze het allemaal heel slecht doen daar. Maar goed, ik, ik vraag me af of dit programma ook daadwerkelijk een jaar te zien gaat zijn bij SBS6. Want... Ja, Utopia is ook gewoon heel lang doorgegaan, toch? Heel lang. Ja. En dat zou toen stoppen en dat, dat ging uiteindelijk ook weer door. Ja. Ja, ik had die... één collega die daar altijd naar keek en die moest dan altijd op tijd naar huis om naar Utopia te kijken. En de Gouden Kooi? Keken jullie de Gouden Kooi vroeger? Ik, en de nee. bus. Ik, ik oh, keek ja, het bus. allemaal wel. Ik keek het ook, ja. uh, toen was dat wel redelijk spraakmakend. Maar inmiddels. Maar ook uh, nu in het jaar van je leven zit ook een vrouw. En die heeft een samengesteld gezin met best wel veel kinderen. Ik denk, waarom zou je dat willen om dan een jaar weg te gaan? Ja, ik heb daar verder geen oordeel maken. over hoor. Want, uh... Nou ja, wel goed dat ze dat soort types, chargeer uh, ik maar even, hebben gevonden. Want daarop staat dat programma natuurlijk, op personalities. Maar, maar vroeger, vroeger was het dus echt, dan ontstond er ophef over dit soort dingen. Ja. Maar nu ontstaat er ook niet eens ophef over, omdat nee. het zo niet leeft. Het gaat een beetje geruisloos voorbij. Ja, ja en mensen kunnen ook vooruitkijken, want Videoland is hieraan gekoppeld uh, nu. En mensen kunnen dus al dingen gaan zien. En dat zorgt er ook voor, dat had je ook bij B&B voor liefde natuurlijk, dat, dat mensen al verder kijken dan andere mensen zijn. Nu we het er toch over hebben, want een aantal van die deelnemers zijn, uh, zijn boos. Met name Denise en Astrid. Maar ik vind het dan nooit zo onduidelijk. Waar zijn ze dan precies boos over? Van B&B vol liefde. Ja, van B&B vol liefde, ja. Ja, Denise heeft ja, stevig uitgehaald naar de productie. Omdat zij uh, zegt dat ze uh, ja, onjuist bejegend is door een van de kandidaten. Dat zou om Dave gaan. Dave die zij op een gegeven moment uh, ja, naar huis heeft gestuurd. En wat ze totaal niet zag aankomen. Ik zeg zou gaan omdat dat nooit echt bevestigd is door haar. En nu heeft ze Dave deze week Denise een video op social media gezet, waarin ze ja, op een hele sarcastische manier toch wel duidelijk maakt aan de productie van het programma dat ze moeten zorgen voor nazorg, want dat is er niet. Ze moeten zorgen voor juridische hulp, zodat de kandidaten ook ja, goed voorbereid zijn op wat hen te wachten kan staan als ze eenmaal bekend worden door dat programma. Ja, er, komt de, ja. er is toch een eerder seizoen geweest? Dan weet je toch wel een beetje waar je instapt. Nou, je denk, je ja. tekent toch ook voor dingen? Ik denk dat werkelijk dat die mensen geen idee hebben wat er op hun afkomt. Dat ze denken van ja, weet je, we hebben aandacht voor onze B&B. Hè, want dat is ook een reden. Dat gaf Richard deze week notabene ja. nog toe bij Jinek. Laten we nou eerlijk wijzen. Ik bedoel, je komt met, 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 je, met je verhuren spulletje, je komt op je televisie. Het geeft toch een prachtig mooie reclame. Een mooiere gratis reclame als dit bestaat er niet. Maar dat ze niet stilstaan bij wat social media daadwerkelijk met hen kan doen als het hele land over. Ja, ik hun vind heen dat valt. een beetje naïef. 
Ja, ik vind, ja, maar het is natuurlijk, ik kan me wel voorstellen dat die impact heel heftig is en dat het vervelend is om jezelf op tv te zien zoals je zelf niet graag uh, wil zien. Maar ze maken een bepaald typetje van je, dat, toch? Dat ja, en, en, en dat was ja. ook de kritiek volgens mij van Astrid, dat ze zei, ja, um, wij inderdaad deden mee om liefde te vinden, maar je merkt dat zij heel erg bezig zijn met, met de productie van een programma. En dan denk ik, ja, tuurlijk, tuurlijk zijn ja. ze daarmee bezig, want... Ja, je wil gewoon een goed en leuk programma maken. En, en het is ook een heel geslaagd programma geweest. Zeker qua productie en de keuzes en zo die ze hebben gemaakt. En montage was echt heel knap gedaan, vond ik, bij dit programma. En heel, heel leuk om te kijken. Kijk, als er grensoverschrijdend gedrag is geweest... dan ligt dat natuurlijk wel heel gevoelig, zeker bij RTL. Ja. Uh, dus, uh, maar dan moet je ja, dat goed. laten onderzoeken. En, en dan moet je daar, vind ik, niet nu mee te koop gaan lopen... en met halve verhalen komen. Want dat doet de niezen dus op dit ja, moment. Ja, maar het is, kijk, dat ze met een half verhaal komt... dat heeft natuurlijk te maken met dat je daar niet zomaar over mag hebben. Ja. Omdat je getekend, Omdat je getekend hebt, hebt. Dat je daar, ja. niet, uh, daar niet over mag praten. Dus... Maar waarom wil ze met de kijker delen dat dat, dat dat gebeurd is? Je wil dat toch eerst laten onderzoeken om te kijken van... Ja, maar naar haar idee is er dus niet, heeft zij dat gemeld en is er niet genoeg met die melding gedaan. En daar is ze ontevreden over en daar, daar wil ze haar onvrede over uit. En ja, dat is haar goed recht, toch? Maar RTL zegt, geloof ik, correct me if I'm wrong, dat er helemaal bij hun geen melding is gemaakt. Bij Morris wel. Uh, Morris is zo'n... zo'n organis- ja, maar nu krijg je natuurlijk wel eens, je krijgt een wel eens niet eens ding. Ja. ja, dus los het lekker achter de schermen op, zou ik zeggen. Want nu krijgen we halve verhalen vanuit de ja, maar kijk, je weet, je, weet, je weet, zeg maar, je ziet hoe dat gaat en eerder ook in tv-land, uh, ook met dingen als de voice, mensen kaarten dingen aan, maar zolang het, ja, je het publiek niet achter je hebt of zolang het niet naar buiten komt, heeft natuurlijk een zender niet per se altijd interesse om die dingen heel specifiek te gaan onderzoeken. Nee, nou, ik wil het ook niet downgraden of zo, want ik, ik bedoel, als zij dit heeft meegemaakt, dan vind ik dat, dat verschrikkelijk voor haar, maar ik, ja... ja we dus... weten niet over nee. wat voor soort Dat maakt het onduidelijk het voor ons en daarom ja. kunnen we geen kant kiezen en... Maar het is wel jammer dat, het, dat dit programma de tweede seizoen nu zo'n nasleep krijgt. Want ja. we hebben met z'n allen, nou jij vooral volgens mij Kitty, genoten van het programma. Je ja. hebt er nog een hele podcast over opgenomen. Dus nu gaat het vooral over die negativiteit. Terwijl, ja, ja weet je, het is gewoon een ontzettend leuk uh, programma. En ik denk ja, ook... maar het, gaat, het is ook een beetje gewoon reality tv in, in, in de tijd van social media. Kijk, mensen hebben dan gewoon de kans om terug te praten. En dat is wat we gewoon de afgelopen jaren zien. Dus misschien hoort het er ook wel gewoon een beetje bij. Schrikken deelnemers daar ook weer van... En dat zijn natuurlijk dingen die een RTL ook weer niet in de hand heeft. Nee, en ze dus, dus hebben ook natuurlijk ook niet in de hand de hoeveelheid uh, haatreacties die die deelnemers krijgen en zo. En het heeft natuurlijk gewoon impact op je leven. Ja, um, dat sowieso. Bijvoorbeeld bij Big Brother konden al die mensen niet terugpraten. En dan nee. was jaren later daar <laughs> dingen over gezegd. En nu praten ze allemaal meteen terug. Ja, ja. ja. Nou, we zijn al gelijk helemaal van start gegaan. Maar ik wil toch ook nog even wat dingen aankondigen. We gaan het <laughs> nog hebben over Jinek en haar nieuwe sidekick, Rudolf Hemmen. Over Arjen Lubbeg en over de kijkcijferflop van Robert en Brink. Opvoeden doe je zo. Een opvoedcoach duikt in verschillende opvoedstijlen. We hebben een uh, vrije opvoedstijl met uh, weinig regels. We hebben geen televisie in huis. Maar dat is eigenlijk ook niet nodig. Niet? van de snoepjes eten. Nee, dat doe ik ook niet. Confronterend, hoopgevend en leerzaam. Daar zit het leermoment voor kinderen. Ik ben benieuwd, opvoeden doe je zo. Ja, hoe dan eigenlijk, hè? Hoe jij je kind opvoedt, gaan we het ook over hebben geloven. (laughs) Nou, zullen we dan maar gelijk even instarten, want dat is eigenlijk de moppertrommel van vandaag. Dan is het nu weer tijd, dames en heren, voor de moppertrommel. Ja, hoe voed jij je kind op? Kinderen, ja. Nou, dat is eigenlijk als je het zou uh, moeten 
categoriseren ja. zoals ze dat eigenlijk hebben gedaan in dit programma Opvoeden doe je zo. Dan moet je het in een hokje plaatsen. Dus gestructureerd, gedisciplineerd, multicultureel, open-minded, stimulerend natuurlijk. Nou ja, dan zou je een stijl moeten kiezen, maar dat vind ik een beetje gek. Wacht even, open-minded, dus dan, dan kan alles? Ja. Ik kan het woord niet Ja, gedisciplineerd. Ja, dan zit je met je kind in blokken te werken. Dus van drie tot vier spelen we. En van vijf tot zes eten we. En dan kan dan ook niet... Het al heel rigide kan dan ook niet afgeweken van worden. Maar goed, een ouder is natuurlijk ook geen machine. En kiest één stijl. En dat is natuurlijk niet een soort religie. Dus dat is een beetje raar daaraan. En... Achteraf, als ik dit programma zie, zou ik denken... nou, had ik maar de Surinaamse Maron-manier gekozen. <laughs> Want dat is dan tot twaalf jaar gewoon... luister naar je ouders, geen weerwoord. Je zegt u, awassen, hup, ja, awassen. Dus nou, en ik heb hele opstandige kinderen. Dus achteraf denk ik, had ik het maar heel anders gedaan. Ja, dat is toch een beetje een, 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 een maf-concept eigenlijk. Maar jij hebt dit programma dus zitten kijken op RTO4... met Robert ten Brink, die je presenteert... Maar de rest van Nederland kijkt niet, want dit, dit is toch wel een van de grootste uh, flops die, die Robert de Brink op zijn naam uh, heeft ja maar, ik vind het, uh, ja, maar hij zit er ook niet zo gemakkelijk bij of zo. Ik, het lijkt wel alsof het niet zo zijn ding is. Ik, en alles in de liefde is hier natuurlijk fantastisch en houden we van hem en het scoort ook allemaal prima. Maar opvoeden... Maar is... je zegt het goed, alles wat met liefde te maken heeft, All You Need Is Love, onder andere, dat scoort goed. Maar, maar dit is toch ook gewoon een KRO en CRV programma. Dit is toch geen... Een programma voor op de commerciële zender iets over opvoeden. Nou ja, ik denk dat ze iets over opvoeden wouden doen. En toen dachten we, oh ja, en hij heeft natuurlijk vijf dochters <laughs> grootgebracht. Dus dat leek hun een kat in het bakje. Maar ik weet niet, het is heel erg gezocht en het werkt op een Maar het is manier. op zich wel een leuk idee, toch? Het is wel een dat leuk je, idee. Dat je verschillende soort opvoedstijden dat met elkaar vergelijkt en een kijkje krijgt en... Ja, maar je kan daar ook weer niet echt een soort cijfer aan hangen. Of zeggen van het een is beter dan het andere. Of daar een waarde oor. Dat willen ze ook niet echt. Maar dat gevoel krijg je toch ook wel een beetje erbij. Hmm. Je hebt als ouder in ieder geval wel inspiratie eruit gehaald, hoor ik. Dus dat is een pluspuntje. Nou ja, als ik straks naar huis ga, ga ik uh, alsnog introduceren dat de kinderen u tegen mij moeten zeggen. En geen weerwoord mogen hebben. Maar die geest is wel uit de fles en zijn nu 15 en 20. Dus ik denk niet dat het nog gaat gebeuren. Nou, we gaan even bellen met Marco. Hij zit op het moment uh, op Schiphol. Hij is onderweg naar Londen. Hij zit al in de gate. Want hij gaat daar de nieuwe Avatar film uh, kijken. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een beetje... Ik, ik was vorige week net terug uit Venetië en ik mag nu alweer op het vliegtuig. Ja. Ik heb morgen uh, in Londen een vertoning van uh, ja, een deel van de nieuwe Avatar-film, The Way of Water. En die gaat uh, op 14 december in Nederland draaien. Maar volgende week, uh, dus komende donderdag, gaat de oude Avatar-film uit 2009, wordt hier opnieuw in relatie gebracht. Een beetje als opwarmertje voor, uh, voor de Avatar-film die dan de, in december komt. Ja. En dat is nog niet het laatste, want we krijgen niet één Avatar-film, nee, we krijgen er vier. Ja. Dus uh, komende december uh, krijgen we uh, The Way of Water, de nieuwe Avatar-film. En in de komende uh, zes jaar erna komen er iedere twee jaar in december uh, weer een nieuwe Avatar-film aan. Dat, dat is wel opvallend, want het heeft heel lang gezeten tussen de eerste en de tweede. En dan gaat het ineens heel snel uh, verder. 
Ja, en dat, en dat heeft ook wel te maken met het feit dat eigenlijk was deze film al voor, uh, voor 2014 gepland. Die is iedere keer uitgesteld, iedere keer uitgesteld, iedere keer uitgesteld. Er was, bleek zoveel te vertellen dat ze besloten er uiteindelijk vier films van te maken. En die ook tegelijkertijd op te nemen. Al die films kosten per stuk zo'n 250 miljoen dollar. Dus ze hebben gewoon in één keer een enorme hap geld uitgegeven om die films over de afgelopen jaren op te nemen. En uh, ja, dan hopen ze zo meteen dat de kassen gaat rinkelen. Ja. En morgen heb ik dus, behalve die, 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 die beelden die ik ga zien, ook een interview met de producent van Avatar, maar ook de, van de nieuwe Avatar-films, maar ook van de oude Avatar-films, en ook van Titanic, waarvoor die een Oscar won, ja. van Lendau. Uh, en ik hoop dat hij me allemaal dingen gaat vertellen over waarom we zo lang hebben moeten wachten en wat we kunnen verwachten. Ja, want bij die eerste film waren natuurlijk die special effects toen eigenlijk al uh, heel opzienbarend. Kun, kun je daar iets over vertellen? Ja. Is dat echt spectaculair uh, ook nu weer om te zien? Ja, dat ga ik dus, dat ga ik dus bekijken. De, de, de trailer is veelbelovend. Uh, maar ik kan het pas echt vertellen als ik, uh, als ik morgen in Londen in, in de bioscoop zit... en het echt over me heen kan laten denken. Ja, nou, ik ben uh, ook heel ik, benieuwd. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd. En, waar, en waarom mag je eigenlijk een stukje van die film zien? Waar niet, waarom niet die hele film? Nou, de, de, de hele film, daar wachten ze nog, de wachten ze nog eventjes mee tot uh, in de richting van de, van de première, denk ik. Het is meer een, een opwarmertje ja, een uh, voor opwarmertje. mij en, en, en voor de rest van het publiek. Nou, volgens mij moet jij nu je vlucht een beetje gaan halen. Had je nog rijden trouwens onderweg of viel het vandaag mee? Ja, ja nee, het, het is, het is uh, heftig druk op Schiphol. Ik had uh, de mazzel dat ik een, een zijweggetje kon nemen uh, en business class kon inchecken. Maar uh, anders dan had ik uh, waarschijnlijk mijn vlieg nog niet gehaald. Nee. Uh, dat kan ik nu dus wel, dus ik ga inderdaad niet door. Nou, goede vlucht uit. en hou ons op de hoogte van het Avatar-avontuur wat je nu weer aangaat. Zeker, ga ik doen. Tot later. Tot later. In Groot-Brittannië gaat het al helemaal over niks anders. De reis werd de hele dag live gevolgd door de Britse televisie. En begon vanochtend bij het kasteel Balmoral, waar Elizabeth donderdag overleed. Ja, het is daar echt... Hysterisch. En ik zat een beetje te zappen. En er is daar zelfs een kanaal, BBC Extra Plus, met een live verslag van binnenuit. The coffin is being driven to Edinburgh. Maar hebben jullie uh, laatst dat uh, stukje bizarre tv gezien bij, uh, bij Lubach? Ja, zeker. Het stukje over uh, ja, de dood van Elisabeth. Dat natuurlijk helemaal uitgemolken wordt op dit moment op de Nederlandse televisie, maar ook ja. bij de BBC. En Arjen Lubach dacht inderdaad dat het grappig zou zijn om dan een fragment in te starten waarin je Elisabeth in haar kist ziet liggen. En dat zelfs dat op de BBC uitgezonden wordt, om maar even het extreme uh, B- uh, BBC, een speciaal kanaal dat ze dat daarvoor in het leven zou hebben ja. geroepen. Vond jij dat grappig, Kitty? Uh, ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk Lubach alleen maar een beetje kijk uh, voor de samenvatting van dingen. Maar ik moet, ik moet er eigenlijk nooit zo hard om lachen. En um, hier moest ik ook niet om lachen. Maar goed, ik snap wel het idee dat je um, kritiek wil hebben op, op hoeveel, uh, op wat voor heigerige manier eigenlijk er wordt verslag gegeven. Of denk ik ook van ja, het is natuurlijk wel gewoon een hele grote gebeurtenis. Dus. Tuurlijk willen mensen daar alles van weten. Ik vond, ik vond maar het mensen... wel een beetje schokkend. Ik, mer- ik merkte dat ik een beetje stil viel. Iedereen in de zaal ging heel hard lachen. Ik vond het gewoon ook niet zo heel grappig. En ook eigenlijk niet zo kies wat er dan in die kist gebeurt. Want je ziet daar dus zo een beetje zo een en weer hopen omdat die auto natuurlijk beweegt. Hmm, ja, ik weet niet. Ja, mensen op social media waren er ook uh, boos over. Ja, mensen vallen dan over elkaar heen. Ja, het is satire. Je kan het grappig vinden, je kan het niet grappig vinden. Wat mij betreft zitten daar niet echt grenzen aan of zo. Kijk, dit was vanuit Arjen gewoon bedoeld om aan te tonen hoe extreem het dan eraan toe zou kunnen gaan daar bij de BBC. Ja, want hij, hij is ook anti-koningshuis, ja. toch? 
Zo staat hij een beetje bekend. Ja, ja. ja kijk, op een gegeven moment, ik vond één voorbeeld wel heel grappig. Dat inderdaad bij Jinek een, een mevrouw werd uitgenodigd die dan hetzelfde soort hond heeft, uh, dezelfde soort hond heeft als Elisabeth heeft gehad. Dat denk ik, ja, ja het is jezus. Echt een beetje zo'n zo'n cor- corgi. En die deelde ze ook nog met de buurvrouw. En die was dan Engels. Ja. Maar dan denk je echt van mensen, kom ja, Het op. is gewoon zo vergezocht. Het, het is een beetje vergezocht. Nergens over. Ja. Maar ik ben wel blij dat jij een bruggetje maakt. Want jij maakt eigenlijk een beetje een bruggetje naar Eva Jinek. Oh, dan ja. kan ik jou ook weer vragen wat jij van de komst van Roel of Hemmen vindt. Nou, laat voorop staan dat ik echt zijn stem... Nou, dat is een van de mooiste stemmen to die we die hebben. To die for. Ja, prachtig. Hij geeft ook wel eens cursussen aan... Bij ons. Heer, bij ja. ons. Ik heb ook nog een keer een cursus presentatie voor mij, van hem gehad. Dus wij moeten en hij, nu... hij zag het in mij, maar het is wel heel ja. lang geleden. Nou ja, ik zie het in jou. Ik ben benieuwd of je dat na deze podcast nog steeds ziet. Want ik ga wel een beetje kritisch zijn. Ik, ik, ik vind hem uh, een, een fantastische presentator. Maar hoe hij daar een onderdeel is in het programma. Ja, ik vind het niet zo lekker wegkijken. Hij staat als een soort, achter een soort van baliedje. Een kathe- Hoe heet het? Katheder? Ik zeg dat verkeerd. Hoe heet zo'n ding? Een katheder, ja. Spreekgestalte. Uh, ja, precies. Ja. En, en, en dan lijkt het alsof hij een soort van dagvoorzitter is... op een, een of andere training van ja. het bedrijf. Schoolmeester. Ja, en, en daar dan even wat feitjes mag oplezen. En dan gaan we weer terug naar Eva Jinek. Ja, ik vind die vorm gewoon niet nee, heel ik erg Ik vind het lekker. ook een beetje stijf. En ik vind het ook gezocht. Het is niet organisch. Nee, kijk, het is op zich wel interessant om af en toe achtergrondinformatie te krijgen bij bepaalde onderwerpen. Maar, maar moet het dan op die manier? Ja, dat, dat, dat geschakel tussen hem en Eva, ik vind dat een beetje rommelig. Um... Nou ja, ik had het wel leuker gevonden als ze Huub Stapel hadden uitgekozen. Want zo'n man levert natuurlijk lekkere pittige discussies op. En hij had natuurlijk die aanvaring ook met Cor van Nieuwhuis op één op één gehad. Mm. En hij zat er wel goed voor een beetje reuring. En dat had misschien wel gewoon veel meer dynamiek aan zo'n tafel Ja, maar gegeven. ik denk dat waar het juist wel aan ontbreekt bij talkshows is wel meer inhoud en feiten. En ja, dan heb je weer iemand die iets vindt of opinie of zus of zo. Terwijl daar heb je juist gewoon al zoveel van bij talkshows. Dus jij vindt die duiding met die cijfers en wat hij doet, die toelichting, dat ja, vind dus jij wel prettig. Nou, ik denk wel dat het... Um, kijk, ze proberen gewoon... Um, Elke talkshow probeert zich nu een beetje te onderscheiden. Dat moet ook, want het lijkt allemaal ontzettend veel op elkaar. Ja. Um, dus het is dus denk ik prima om gewoon dingen te proberen. En ik Zeker. vind het op zich niet, um, ik vind het op zich niet slecht. Ik, um, ik vind het wel boeiend als er, als er meer duiding wordt gegeven. En dat is ook lastig, omdat um, als presentator denk ik, ja, ga je dat niet zo zitten oplepen. Nee, dat is ook uh, weer zo. Maar ik vind toch een beetje, eigenlijk ontbreekt de stok. Wat je dan vroeger had op school, dat hij met die stok dan nog zo dingen aan gaat wijzen. Ja. De schoolmeester uh, Roelof Hemmen eigenlijk. Terwijl ik vind hem wel een fantastische nieuwslezer. Maar dat nieuwslezen binnen een talkshow, misschien moet ik er ook aan wennen. Misschien is het, is, is het wel een vorm die in de toekomst wel gaat a- aanslaan. Maar het is niet zo, als je kijkt naar de kijkcijfers nu, dat dit de boost aan het programma nee. geeft wat uh, die Eva Jinek nodig had. Want... Nee, dat is natuurlijk ook niet echt realistisch. Ik bedoel, ja, het is... Het is um... Ja, dat heb je niet met één rubriek. Maar ik denk wel dat het goed is dat talkshows erover nadenken... hoe ze toch een beetje wat nieuwere dingen kunnen doen. Ja. Het lijkt me dan, dan lastig als het dan niet werkt... om hem dan weer af te voeren. Ja. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Nou, dat gun ik hem niet. Want Roelof Hemme is ook op een lullige manier... bij de 538 ochtendshow uh, weggemoeten. Oh, ja? En als je hier dan ook weer weg moet, dat gun ik hem niet. Dus nee, ik hoop wel maar dat ik gun hem helemaal niks. Krijgt. Ik vind hem fantastisch. Ja. Maar ik vraag me af of dit dan de rol is die hij... Uh, ik had het misschien wat organischer gevonden... als hij gewoon aan tafel had gezeten... en deel had genomen aan het gesprek... En dan alsnog met wat feitjes was gekomen. Misschien nog wat duiding. Maar nou ja, vanuit Eva Jinek even naar de andere televisiekoningin. 
We hebben het natuurlijk over Linda de Mol. Ja. ja, weer terug met de miljoenenjacht. Ja, en het, ik vind het zit haar weer als een lekker jasje. Wat vind jij? Jullie? Nou, ik vind ook vooral dat zij laat zien dat zij de enige presentatrice is... die dat programma ook gewoon goed kan doen. Op een natuurlijke manier die kandidaten begeleiden... door een van de spannendste momenten uit hun leven. Want dat is het natuurlijk als er vijf ja. miljoen op het spel staat. Ja. Dat is natuurlijk anders dan die één miljoen die je kan winnen bij een jaar van je leven. En wat uiteindelijk een, 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 een flutbedragje wordt. <laughs> ja. ja, nee, maar dat, zij kan dat als geen andere. En vanaf aflevering 1, hè, dat was twee weken geleden, dat ze er weer stond. Even janken aan het begin natuurlijk, door die staande ovatie van het publiek, omdat ze weer terug was. En daarna gewoon weer de Linda, zoals we die altijd uh, zien. En, ja. uh, en, 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 af... en ze zei ook zelf, nu de tweede keer ging al een stuk soepeler dan de eerste keer. Maar ja, de, ik vond de eerste keer ook al soepel gaan. Ja. Maar en nu las ik op Twitter, en dat vond ik dan wel een beetje flauw, dat mensen, er zijn twee jonge finalisten geweest, hè, mm-hmm. de eerste week en nu weer, dat mensen oh, ik moet dan denken aan uh, de slag Slachtoffers van vieze Jeroentje. Nou, dat vind ik dan een beetje flauw. Ja, nou ja. Maar de belangrijke vraag is, en dat weet jij uh, misschien, uh, Jordi, de laatste insights, is ze met uh, Jeroen Rietbergen weer. Die geruchten, die blijven maar aanhouden. Zover ik nu weet, zijn zij niet samen. En uh, gaat het ook niet meer gebeuren. Want het kan ook eigenlijk niet. Hij heeft haar zoveel imago-schade toegebracht. Ja. Nou, de hele de Mol-clan schade toegebracht hè, door het hele schandaal bij The Voice. Ja, natuurlijk, hè, echte liefde overwint alles, maar... Maar waar, waar kwamen die geruchten dan uh, vandaan? Want die waren redelijk hardnekkig. Omdat Jeroen met een strijkplank door de straat van Linda liep, ja. dachten de mensen, ja, die is een strijkplank gaan kopen en, uh, en die is weer bij Linda ingetrokken. Ja, of maar... hij kwam ophalen omdat hij niks heeft bij zijn ouders in uh, Weert. Of in, nee, in Zeeland woonde die ouders. <laughs> Zeeland. Maar daar werd hij dus inderdaad een dag na die foto werd gemaakt, werd hij daar weer gespot. En natuurlijk, zij zullen echt nog wel contact hebben met elkaar, want uh, ze hebben ook, uh, bedoel, heel veel met elkaar meegemaakt. En natuurlijk ik kan ik me voorstellen dat Linda van alles van hem wil weten. Maar ja, misschien is het niet verstandig om dat soort gesprekken dan bij haar thuis te voeren. Moeten ze dat in Portugal uh, lekker doen in de villa die, uh, die Linda goed, daar Maar goed, daar, daar ligt natuurlijk ook uh, de paparazzi voor de deur. Dan op een andere locatie. Misschien... Uh, ja, weet ik veel, op een vakantiepark. Maar doe dat dan niet thuis. Want je weet inderdaad, net als in Portugal, de paparazzi ligt uh, op de loer. En het zorgt voor nieuwe geruchten. Dit lijkt wel de strip privé podcast. Ja, inderdaad. Ja. Nou, laten we anders even over uh, Rob Kemps hebben. Oh, ja. Maar, want ik, uh, hij vervangt haar natuurlijk. Hè, in, uh, ik hou van Holland. En dat, uh, in, uh, nou, dat is best wel een ding. Want na 17 seizoenen Linda de Mol, dat is natuurlijk best een grote stap voor zo'n man met relatief weinig quizervaring. Maar wel de beste man op die plek, denk ik. Ja, ik vind vind wel dat hij het leuk doet. Hij maakt er gewoon een beetje grapjes over. Ja, ik ben ook maar nieuw. Ik ben ook maar ingehuurd. Ik weet ook allemaal niet. En uh, hij is natuurlijk gewoon wel een sympathieke... Gast. Ja, en hij zorgt voor Brabantse gezelligheid. Ik vind het wel heel veel uh, Brabantse gezelligheid. Want je hebt natuurlijk Leo Alkemade uit Tilburg op rechts. En je hebt Jeroen van Koningsbrugge die ook uit Brabant komt op links. En dan heb je Rob Kems die ook uit Brabant ja. komt. Uit Best. Dus het is een beetje een Brabants kwartiertje waar, aan het worden. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uh, uit Helmond. <laughs> ja. Het is, schijnt ook in Brabant te liggen. Maar goed, ik zit niet in dat programma. Maar nee. dus het is wel heel gezellig. En hoge uh, worstenbroodjesgehalte. Ja, ik heb ze trouwens nog niet gezien. Maar het, ja, dat heeft, ik hou van Holland aan de andere kant ook wel nodig. Sfeer en gezelligheid. En na 17 seizoenen is het ook wel tijd voor een beetje verfrissing. Want ik denk als Linda dit programma nog een seizoen had gepresenteerd, dat het misschien dan ook wel gewoon 500.000 kijkers zou hebben. Dus ik, ik, ik denk wel dat Rob voor de juiste verfrissing 
vergissing zorgt. Maar ik begreep dat het maar één seizoen is en dat ze dan uiteindelijk terug zou moeten komen. Of... Ja, dat, dat zei Jeroen van Koningsbrugge laatst wel tegen mij toen ik daar uh, op bezoek was. Hij zei nee, het is echt de bedoeling dat zij ook weer terugkeert. Het schijnt ook zo te zijn trouwens dat Linda in de coulissen uh, heeft rondgelopen tijdens de opnames omdat ze toch niet helemaal uh, kon missen. Maar goed, we hebben het er hier ook vaker over gehad. Het is natuurlijk nog niet het moment voor Linda om een feestelijk programma te gaan presenteren. Nee. Maar misschien wel straks nadat ze in, uh, in het volgende nummer van de Linda haar verhaal heeft gedaan. Dat, ja, ja. Dat, 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 dan... dat een soort opmaat naar terugkomst is. Ja. Nou ja, miljoenenjacht is natuurlijk al een opmaat. En, uh... en li- Linda's wintermaand keert nog even niet terug dit jaar. Dat komt dan volgend jaar denk ik pas weer. Vooral omdat ze natuurlijk zelf uh, een moeilijk jaar achter de rug heeft. Dan is het heel lastig om allerlei mensen daar te gaan interviewen. Die ja, dat is ook zo. Ook tuurlijk. Ook hebben meegemaakt. Maar Linda is weer terug. Ja, Rob Kems doet het, uh, doet het hartstikke goed. En over Rob Kems gesproken. Ik ben dus vooral benieuwd naar die talkshow die hij uh, gaat maken. Want het schijnt dus zo te zijn dat Johan Derksen alsnog overstag is gegaan om aan te schuiven een van, uh, van de afleveringen die hij gaat maken. Dus daar ben ik uh, heel nieuwsgierig ja, naar. Ja, leuk. Dus daar ja. kijk je naar uit. Ja. Uh, we hebben een uh, rubriekje, de geruchtenmachine. Die wil ook even inzetten voor een gerucht waar Kitty mee komt. De geruchtenmachine. Kitty, jij had een gerucht. Ja, nou goed, het is niet echt een gerucht, want het is wel al gepubliceerd in de media. Maar het brengt de geruchtenmachine wel op gang, want um, de actrice Mariam Hassouni, die komt met een boek en dat heet What the Fuck. What the fuck. En het gaat over de film- en tv-industrie en waar ze sinds haar vijftiende actief in is. We kennen haar natuurlijk van Doenja en Daisy. Ook um, appels, wat ze... Precies, flikken. En uh, ze spreekt daar in dat boek over een grote rol in een televisieserie die voor haar fataal afliep. En er zouden wat dingen in zitten over de filmindustrie. Destructie en ellende wordt genoemd. Dus we zijn heel erg benieuwd wat, ja. wat er in dat boek staat. Maar mag even deduceren. Uh, ik denk niet dat het oogappels is geweest, want daar, uh, ze ging er nee, zelf weg. Nee, het lijkt ook dat het uh, flikken is. Dat ja, flikken gaat. Rotterdam ja. dan. Ja. Maar gaat het een bom leggen onder flikken Maastricht dan? Volgens mij was het Flikker Rotterdam waar dit om ging. Daar zat zij toch in? Ja. Ja, ik weet het niet. Maar als het allemaal weer met grensoverschrijdend gedrag en, en dat is geweest, dan is dat wel heel lastig natuurlijk. Het houdt niet op, hè? Ik ben wel heel het benieuwd, houdt niet uh, op, niet ja. vanzelf. Nee. nee, je hebt natuurlijk recentelijk uh, het rapport gehad um, naar aanleiding van The Voice over hoe zit dat nou in de mediawereld en in de cultuurwereld breder. Um, ja, komt dat gewoon vaker voor daar, grensoverschrijdend gedrag dan in andere sectoren. Ja. En wat er dus wordt gezegd is wel dat het een omgeving is uh, waar ja, mensen toch... Die heel gevoelig blijkt voor, voor grensoverschrijdend gedrag. Ja, machts, machtsverhoudingen. Machtsverhoudingen. Ja. Um, uh, mensen maken natuurlijk hele lange uren met elkaar. En uh, ja, mensen durven vaak niet te klagen. Veel flexcontracten. Ja, uh, dus mensen durven hun mond niet open te doen. Dan, dan ja. worden ze ontslagen. Of zijn Contracten ze voor drie maanden. Dus Precies. Dat is, uh, ja. Dus uh, er is wel echt een probleem uh, gaande dat veel breder is dan uh, de voice. Dus uh, ik ben benieuwd waar, waar zij mee komt. Ik denk wel dat het goed is dat het allemaal naar buiten komt. En dat er ook over dingen gesproken worden en dat dingen niet onder de tapijt geveegd worden. Dat, dat is echt de verworvenheid van deze tijd. Ja, ja absoluut. He, ook, ook uh, ik heb een dochter, een jongere dochter, ben je wel blij van dat is misschien toch een beetje een veranderend klimaat. Ja. En alsnog kunnen er natuurlijk heel veel dingen gebeuren en durf je alsnog je mond niet open te trekken. Vaak, maar what the fuck kan daar dan misschien toch ook weer een kleine bijdrage aan leveren. Wie weet. 
Wie weet. Nou, even afrondend, uh, Kitty, heb je nog iets waar je naar uitkijkt? Ben je bezig met een leuk verhaal? Wat nou, ben je ik doen? ben um, nu bezig met een uh, stuk over The Handmaid's Tale. Ik weet oh. niet of jullie dat hebben gekeken. Het is alweer in het vijfde seizoen. Ik was er in het begin heel erg fan van. Ik ben op een gegeven moment een beetje afgehaakt. Want dat heb je vaak met, met series die op boeken zijn gebaseerd. Dat uh, ja, zodra zeg maar, de plotlijn van het boek ophoudt, dan moet je aan de gang blijven met een soort van steeds gekkere plotlijnen ja. verzinnen. Want hoe gaat het nu met June dan? Nou, June is ontsnapt. Of ze is in Canada beland. Dus ze is gevlucht uit Gilead. Dus de totalitaire staat. Maar is dat toch ook een moord gepleegd? Of niet? Ja, of is dat goed op de hoogte voor iemand die het niet heeft gezien? <laughs> ik lees altijd alles eromheen. Ja. Dus dan lijkt het net alsof ik het gezien heb. Ja, dus uh, ja, goed, het gaat, het gaat dus, hebben zichzelf een beetje heruitgevonden. Dus eerst ging het heel erg over de onderdrukking van de vrouwen in Gilead. Want die, ja, dat is een christelijk fundamentalistische staat. Het doet eigenlijk een beetje ja. denken aan. Iran en ook hoe de revolutie daar op gang is gekomen, de Iraanse revolutie. Maar dan als dat in Amerika zou gebeuren en dat je een christelijk fundamentalistische staat zou hebben. Uh, maar die heeft zich eigenlijk, uh, die serie heeft zich een beetje heruitgevonden, want het ging heel erg ook over het impact. Wat gebeurt er nou met je op het moment dat je weg bent uit de plek waar je zoveel trauma hebt opgelopen en in hoeverre werkt dat door en in hoeverre kan je ook zelf weer dader worden? Dus dat is op zich nou, natuurlijk op zich iets interessant. Ja, ja. Alleen het is zo'n uh, naargeestige, donkere serie. Maar dat, daarom uh, kijk ik, heb ik ook niet. Ik heb een beetje gekeken in het begin, maar het is voor mij te donker. En dan neem ik het de nacht mee. En dan ja, het is een beetje, kan ik niet meer slapen. Het is, het is een beetje heftig. En er zitten zoveel heftige gebeurtenissen in. Dat je ook wel op een gegeven moment denkt van oké. Okay, het is bijna een soort van uh, torture porn. Dus ja. moet ik het gaan kijken? Of, uh... Nou, ik zou de eerste twee seizoenen zou kijken. Mm. Die, die zijn eigenlijk het best. Ja, en dit dan... zijn een soort spin-offs. En, uh... Ja, dit, dit op een gegeven moment denk je van nou oké, okay, nu weet ik het wel. Okay. Ja, maar goed, dat komt dus op Videoland. En ja. dat is vanaf... Het is vanaf uh, donderdag uh, Vanaf donderdag op Videoland. Ja. Hmm. En Jordi, waar kijk jij naar uit? Ja, wat ik zeg, naar de nieuwe talkshow van Rob Kems. Maar die duurt denk ik nog even. Ja, waar ik naar uitkijk is komende maandag. Dan is natuurlijk nou, de uitvaart van uh, Queen Elizabeth. En ik kijk als tv-maker vooral uit naar hoe ze dat in beeld gaan brengen. En dan hoop ik niet dat Arjen Lubach allerlei uh, lullige grapjes erover gaat maken. Want dat wordt gewoon echt een historische uh, tv-dag. Ja. Uh, wat we daar gaan zien. Dat zijn eigenlijk uh, alle beelden eigenlijk tot nu toe wat mij betreft... Die uit, uit Engeland en Schotland hebben gekregen. Ja, ik kijk daar toch wel met bewondering naar, naar, naar hoe dat in beeld wordt gebracht. Dus uh, komende maandag ook. Ik zag bij Lubach dat Charles dan een beetje gehad, gehad had met de tekenen. Ja. Dat is uit, ja, wat is dit voor een onzin? Ja, ja, ja. Schoot, schoot helemaal uit zijn rol. Ik vond het op zich nog wel grappig, want dat zou zijn moeder ja, de natuurlijk... Pen, de pen, de pen, pen lekte. Lekte. Ja, Dat was een grote drama in zijn leven. Dat zou zijn moeder natuurlijk nooit hebben gedaan. Nou, uh, dankjewel Kitty, dankjewel Jordi. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet jezelf te abonneren op je favoriete podcast-app. En... Over twee weken zijn we hier weer met een nieuwe podcast. Tot dan.